0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem Gold-Podcast an einem Gold-Tag, sage ich jetzt mal. Und der Mann, der die Supervision meines Trainings in der Macht hat, der wird immer zufrieden sein mit dem Wochenreport bzw. dem Tagesreport. Es gibt ihn heute auch, dank ja, seiner korrekten und auch individuell auf mich abgestimmten Instruktionen, nicht bei Facebook, aber... Ich denke, Sie Sebastian Förster, ich bin ganz gut am Weg in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Also wir sagen auch kein Datum, aber es handelt sich um einen fast tagesaktuellen Vor- und Abspann hier aus Dornwien für c den größten Fitness-Podcast im deutschsprachigen Raum. Hallo erst einmal.
1: Ja, hallo, hallo Jürgen und äh, herzlich willkommen auch an alle Hörer. Ich bin jetzt gerade zu Hause in Oldenburg und habe heute auch einen sehr schönen Tag genossen bei super Wetter. Ich glaube, bei euch ist auch sehr gutes Wetter. Jetzt heute viel draußen im Garten mit der Familie, haben gespielt und äh, die haben auch in der Sandkiste gebuddelt und alles. Also war bisher sehr schön und ja, was du mir schon geschickt hast vorab auch, das Training heute lief sehr gut. Und auch die letzten Wochen liefen schon sehr gut. Und jetzt aktuell bist du ja auch wirklich in der heißen Wettkampfphase, Junge. Und dazu... Ja, waren auch einige Fragen, aber jetzt erstmal selbst im Moment. Ähm, ich glaube, du bist voll im Fokus,
0: Trainingsfokus. <lacht> Sorry, wenn ich da gleich mit so viel Text eröffnet habe, aber sie beschlagen sich hier wirklich die Ereignisse. Ein Testwettkampf habe ich ja klettern dürfen bei einem Jugendbewerb hier, einem internationalen, wo sogar wirklich ganz starke Jungs, vor allem aus Frankreich, am Start waren. Dann hat Busk ist übrigens auch hörenswert, wir werden sehen, Kurz betonen, die Specials, die es online waren, beziehungsweise Podcast 552, also drei Nummern vor dieser Sendung, ist auch absolut hörenswert, hat erlebt wie ich, also hat es mit eigenen Augen gesehen, wie ich in der Lage bin, eine brandneue Tour, einfach in Wegkampfschwierigkeit top zu klettern, dann hat es einen, ich habe ihn Great Balls of Fire genannt, also ich habe da irgendwas an Top Gun morgens aufgeschnappt und mir kopiert und es hat funktioniert, ich sage immer, Mentaltraining hat nur Sinn, wenn es auch funktioniert. Ja, Ja, und heute war also auch ein Power Day in der Klimmerei, ich sage einfach nur, es funktioniert, deine Strategien funktionieren und wenn ich gerade beim Mentaltraining bin, wenn ich da kurz off-topic was sagen darf, aber nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Coaching Team ist, überschlagen sich die Ereignisse. Ich habe einen Erfolgsreport von Klaus vor mir, der beim Trainingslager war, dann habe ich hier von, das taugt man. habe SMS gekriegt, mein Handy zufällig mal eingeschaltet, die Mama, also die Ursi, hat mir SMS, dass sie Natürlich stolz ist auf Ihren Wurf, den Lukas Götz, den Eiskletter-Junioren-Weltmeister. Und er hat jetzt ah. auch im Boden abgeräumt. Also, er ist Schweizer Meister 2016 geworden. Und so viel zum Thema Mentaltraining. Sie waren, also er und seine Schwester, die ja Vize-Weltmeisterin im Eisklettern wurde, die waren bei mir zwölf Einheiten autogenes Training. Und es scheint gewirkt zu haben und Boulder-Workshops haben es auch gemacht. Wie gesagt, das ist ich coache die beiden immer wieder in, un, ja, in, in unregelmäßigen Abständen. Die letzten zwei, drei Jahre, ich glaube auch das Japaner-System, vielleicht haben es da ein, zwei Dinge übernommen. Aber vor allem das Mentaltraining, glaube ich, hat den beiden sehr gut getan. Und last but not least... Coaching-Team, bitte meldet euch, es gilt nach wie vor die 50%-Aktion, natürlich nur kann ich mich nicht klonen. Ich mache genauso wenig, wie der Sebastian Förster, irgendwelche Massenabfertigungen PDFs oder darum schreibe ich auch keine Bücher mehr. <lacht> ich habe gerade gestern einem, ja es ist interessant, es kommen, sorry wenn ich wirklich ein bisschen lauf ich bleibe, es kommen hochinteressante Leute her, nicht nur Top-Unternehmer, die schon bei mehreren absoluten Elite-Coaches waren, also wie Tim Ferris oder Tony Robbins, um jetzt ein, zwei Namen zu nennen, sondern eben auch Leute, die zum Beispiel mit der Oldschool-Sporternährung oder Bodybuilding-Ernährung irgendwo überhaupt nicht mehr weiterkommen oder auch, wie gestern, ein deutscher Arzt, also ein Schulmediziner, der einfach hier Aha meine Welt ein bisschen angeschaut hat, er hat viele Fragen gestellt, kommt der Bekampfer, ja? er hat mir zugehört, ja. er hat sich am Ende einfach mit strahlenden Augen hier aus Dormen verabschiedet und hat gesagt, es freut ihn einfach, dass er hier jemanden sehen durfte, leben durfte, der sein Leben so lebt und hat natürlich auch für Bauer C uns alles, alles Gute gewünscht und ja, es ist interessant, dass einfach immer mehr Klientel kommt, so in den Mit-30, Mit-40ern an sich, wo ich mir denke, die könnten mich coachen oder was, was geht da ab? Hey? Oder jetzt, jetzt bin ich plötzlich, ja, küre ich auch noch zu den Koryphäen hier, die halt, wie gesagt, Donny Robbins, Tim Ferrins und Kona ergänzen oder auch, ich nenne ungern Namen von Konkurrenzcoaches, also manche sehe mich ja da irgendwie als Konkurrenz, aber die einfach zum Beispiel vor der Kämpfe, die überhaupt nichts halten oder von umfangreichem Training. Und ich habe aber schon, und das ist immer Schönste, wenn irgendwo dich Leute loben, die keinen Grund haben, dir Honig ums Maul zu schmieren. Und da sind wir gerade auch beim heutigen Thema, glaube ich, langsam rücken wir näher, Sebastian, die einfach sagen, ja. der Junge, der klettert mit 39, schaut wesentlich jünger aus, immer noch im Wettkampf der muss irgendwas richtig machen, was anscheinend viele falsch machen, denn das Rücktrittsalter in meinem Sport sinkt, so wie ich das international beobachte, auch unter die 25 und mir tut es einfach weh, wenn ich teilweise von Ex-Wegkampfkletterern höre, das Wettkampfklettern hat meinen Körper ruiniert und Jo, ich klopfe auf Holz. Danke. Es waren heute wirklich totale Maximalkraft-Tests, sowohl für die Schultern, für die Fingern, für die Ellenbogen. Alles hat gehalten, Sebastian Förster. Und ich glaube, ja, wieder lange Rede. Ja, kurzer Sinn kann man es nicht sagen. Die lange Rede, ich bereue keine Sekunde. Hoffe, es war interessant, auch für dich. Ich glaube, wir rücken so schön langsam der Strong Medicine näher. Ha? In Wirklichkeit ist es nämlich einfach nur ein gesundes Leben, in Wirklichkeit, das mich, und ich komme gleich dazu, gesund hält. Ja, was meinst also, du dazu? Einfach ja, wir, mal.
1: genau. Der, der, also der Podcast, das geht ja um die Strong Medicine Serie, das ist jetzt der Part 3. Wir hatten ja schon die 547 Part 1, wo es auch um die vier Grundsäulen ging. Das, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, weil hier stimmt halt auch vieles, was Training, Ernährung, Lifestyle, Schlaf angeht, ähm, das über so viele Jahre so konstant, konsequent durchzuziehen, das machen ja die Liebsten, auch viele Leistungs- und Profisportler nicht, da habe ich ja nun auch schon genug gesehen und dass die dann später ja nach, das oder dass das Karriereende sich immer weiter nach unten bewegt, auch im Klettern, ist glaube ich auch so dem Gesamten der Professionalisierung irgendwo geschuldet, also sprich, dass immer mehr natürlich Klettern und die Intensitäten schon immer früher immer höher werden, wie es ja in vielen anderen Sportarten auch so ist. Das Klettern hat sich ja jetzt ein bisschen später entwickelt als vielleicht andere Sportarten. Dementsprechend ist, glaube ich, dass jetzt so ein ja leider Normales äh, mitbringen will, dass sich ja, das Karriereende immer weiter nach unten verschiebt. Umso bemerkenswerter ja eben bei dir auch, Jürgen, dass du halt ja, mit 39 noch so auch dabei bist. Wie gesagt, also ich glaube, dass diese vier Grundsäulen, die auch in der 547 angesprochen waren, einen großen Teil spielen. Dann hatten wir auch Part 2 mit der 550, wo es vor einigen um Masse und Muskelaufbau ging. Auch dazu hatten wir natürlich schon, ja, viele Fragen an dich, Jürgen, auch. Du hast vorhin auch schon mal angesprochen. Thema Kämpferdiät. Ich glaube auch nochmal hier ganz kurz, vielleicht aktuell zur Strategie, was du oder was wir geändert haben. Speziell vor den Trainingstagen, weil wir müssen ja bei dir die Kalorien hochhalten weil dein, ja, ich, wenn jetzt der Sommer ansteht, dein Stoffwechsel ja nochmal nach oben schießt. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal kurz sagen, wie es im Moment, was wir geändert haben.
0: Huh, es kommt dir ja vielleicht bekannt vor. Du hast mal jemanden bezahlt, damit er dich coacht, ihm am Telefon zugehört und hast die Sache aufgezeichnet. Oder? Soweit kannst du mir folgen. Ja. Und du dachtest dir ja. damals, es kostet ziemlich viel Geld. Du kannst mir immer jemanden folgen nehme ich an, oder? Und ja. <lacht> oder kommt dir bekannt vor, sagen wir so. Kommt mir sehr bekannt vor, Jürgen, Und ja. Und plötzlich hörst du, das war 2008. Und dann schreibst du sogar ein Buch, weil du denkst ja, ja okay, dann wären es die Telefonate wert, dann darf ich sie teilen mit anderen. Und es wird teilweise sogar kritisiert bei Amazon, weil das ja irgendwie nicht funktionieren kann. Und du traust dir aber gar nicht alles schreiben, was im Telefonat drin steht. Und deshalb eröffnest du ein Manuskript eines nächsten Buches. Ich glaube, du weißt, von wem ich spreche und mit wem ich da eventuell telefoniert habe, oder? Das ist meine äh, Wenigkeit. Davon aus. Ja. Genau. Und Uri Hofmägler, der Erfinder der Warrior er Guide. Genau. Genau. Und ich habe... Also Es gibt wenig Leute, von denen ich mehr Telefonate aufgezeichnet habe, wie mit dir. Auch du coacht mich natürlich am Telefon, Sebastian, aber Ori gehört dazu und ich sage immer, es ist mein größter Schatz. Ich habe ja auch dir, beziehungsweise auch meinem Inner Circle, diese Telefonate nicht weitergegeben. Ist ähnlich wie Telefonate, die ich mit meinen Coaches führe. Da gilt einfach absolute Geheimhaltung. Denn Ori hat mir damals auch Firmeninternes erzählt, da hat man wirklich Geschichten aus seiner Armee erzählt und er hat auch Dinge erzählt, die er niemals in den Bücher schreiben würde, weil dann würde auch er total zerrissen werden bei Amazon. Und das ist ein Hauptgrund, dass ich Big Time 2 auch nicht rausrücke, weil es macht jetzt Sinn, immer mehr Sinn. Und er hat mir damals von Kalorien erzählt, die die alte Schule sind, die absolut irrelevant sind, dass es nur darum geht, wie viel Energie dein Gehirn, dein Körper produziert und mit 60 hatte man damals oder um die 60 war er gesagt, er hat einen doppelt so hohen Stoffwechsel, einen doppelt so hohen Energiebedarf wie noch vor zehn Jahren, also wie im Endeffekt Anfang 50. Er hat ja. immer gesagt, im Gegensatz zu mir er ist er ja an sich fast ein Büromensch. Also er trainiert zwar sein Trainingssystem, aber er ist im Endeffekt da. Es gleicht einem Box Conditioning Training. Du kennst das Ori Training. Im Endeffekt ist es ein relativ ein zeitschonendes und auch, also da kann man nicht sagen, dass das jetzt tausende Kalorien verbrennt und darum geht es auch nicht. Und er hat mir damals auch gesagt, dass im Endeffekt das was und das waren die K- der Kalorien und auch die Jahre Kämpfer, die einfach entscheidend sind. Aber dass das so einschlägt, <lacht> hätte nicht gedacht. Das ist plötzlich von einem Jahr auf den anderen. Aber es ist klar, erstens bin ich hoch mit dem Gewicht, zweitens kämpft der Körper wirklich derzeit mit allem, was er hat, dran, um das Sommergewicht zu kriegen. Nur kriegt das nicht. Aber ich muss ja an ja. allen Tagen radikal die Kalorien erhöhen. Und im Endeffekt, du kriegst ja zwar nicht die Telefonate mit Ori Hofmäckler, aber du kriegst die Tagesjournale. Ja, das kannst du ja selber verlesen. Noch einmal, dass ich da irgendwo... Aber es ist ja heute übrigens, du wirst ja sehen, dann im Wochenreport, den kriegst du in den nächsten 48 Stunden sehen. Es ist heute wieder ein mega Loading-Tag fällig, denn ja, ich bin wieder unter die magischen 55,5 gegangen, wo oder gegangen worden, sage ich so, durch meinen Körper <lacht> und ich muss aber der schauen, der dass wir da raufkommen. Aber es ja. ist ein Kampf, es ist ein Kampf im Moment gegen meine Natur, möchte ich fast schon sagen. Aber ja, der Ori hat am Telefon. Also ich habe die Coachings immer wieder angehört, jetzt die letzten Wochen kannst du dir erinnern, dass ich dir davon erzählt habe und davor stelle, dass man das auch viel Mut gemacht hat, weil man gedacht habe, ja, wenigstens bin ich der Einzige. Und er hat übrigens, das möchte ich jetzt nicht korrigierend anmerken, auch griechische Olympioniken genannt, die also genau die Strategie fuhren, die ich im Moment fahre. Also ähnliche Nahrungszusammensetzung, ähnlicher Kalorienbedarf und eine ähnliche, also wie wir es bei Boskau gesagt haben, auch ein ähnliches Nahrungstiming. Die Dinge wiederholen sich im alten Griechenland. Und ja, jetzt hat den Dorm im Vorarlberg.
1: Ja, und auch dazu hatten wir direkt äh, nochmal eine Frage auch per Mail bekommen. Und wie, wir hatten es zwar auch schon jetzt, du hast es ja auch schon erwähnt, was du isst, ähm, aber wie ist generell so deine Einstellung gegenüber vegan und vegetarisch zu essen in diesem Bereich? Du bist ja selber, ja, also eigentlich fast vegetarisch am Weg, aber bei dir sind ja auch regelmäßig trotzdem Fisch und auch ab und an ähm, andere Fleischprodukte mit drin, aber ja Basis bilden ja vor allen Dingen Milchprodukte, Getreide und Co bei dir. Ähm, aber wie ist generell deine Meinung zu so vegan, vegetarisch?
0: Sollen wir vorher noch zu den Kalorien, soll wir was sagen oder lassen wir das dieses Mal weg? Ist schon nur, dass wir nicht, dass man irgendwie der Reihe nach, ein bisschen strukturiert vorgehen hier.
1: Ähm, ja, gut, Kalorien können wir gleich nochmal aufgreifen. Also grundsätzlich haben wir ja jetzt vor den Trainingstagen ähm, bei dir die Kalorien hochgefahren. Die zwei, also Wir sind ja, ja, was du gerade schon sagtest, eigentlich an allen Tagen, also deine Loading-Tage sind ja schon deutlich höher. Ähm, aber jetzt auch vor den Trainingstagen, wo wir sonst eigentlich immer unter 2000 waren, bist du jetzt ja mittlerweile dann auf 2500 mhm. teilweise hochgegangen. Mhm. Ähm, um halt einfach gerade auch die anstrengenden Trainingstage noch mehr mit Energie zu versorgen, wie fühlt sich das für dich jetzt aktuell an? Ist es, merkst du es ähm, auch negativ, weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dass es ja ich sag mal vom, beim Klettern ja natürlich auch das Gewicht eben eine Rolle spielt? Ähm, merkst du da die Unterschiede?
0: Subjektiv, gefühlt oft nicht. Das ist mehr die Regeneration. Und wo ich sehr wohl merke, ist, dass an in den Ruhetagen, weil jeder kann sich vorstellen, dass einfach die, ja, wollen wir das überhaupt noch verlesen? Wir sollten ja hier jugendfrei bleiben, dass irgendwie ja, da, da ist ja endloser Bedarf, speziell an den Trainingstagen. Also ob ich jetzt heute 6.500 oder 7.000 habe, ist eigentlich irrelevant. Ich esse mich halt satt oder teilweise auch ja einfach bis, bis nichts mehr geht und dann gehe ich schlafen und schlafe meine 10, 11 Stunden und dann ich würde halbwegs gut am nächsten Tag. Aber wo ich es auf jeden Fall merke, sind die Ruhetage. Ja. Also da denke ich schon, dass der Körper einiges einzulagern, zu Verstoffwechseln hat und mir teilweise da auch ein wenig Energie raubt. An den Trainingstagen geht es gut.
1: Ja, und du sagtest mir auch am, am Telefon noch, dass du halt auch gerade, muss musst immer so ein bisschen aufpassen, jetzt bei so viel Kalorien, dass das Nahrungsvolumen. Vor Dingen selbst nicht so hoch geht, also die, die, die Masse, das heißt, du isst vor allen Dingen auch kaloriendichte Produkte wahrscheinlich dann. Ja, ja,
0: Gemüse, Gemüse, so wenig wie je zuvor, weil die braucht es ja auch nicht. Die kriegt die Vitamine natürlich aus den Körnern, den Trockenfrüchten, die griechischen Athleten haben wir drauf gesetzt. Dann haben wir Käse, Eier. Dann Bio-Brot. Richtig, hinterher geht es in die, heute mal das erste Mal in diesem Jahr, weil es hat 25 Grad draußen gefühlt zumindest, mit den Zehenschuhen ja, ja. zum bio Stadelmann. Brauchen wir was fürs Kämpferdiener. Und Vegetarier bin ich keiner, das würde mich echt stressen. Wenn ich zum ja. Beispiel mit der Family Essen gehe, bestelle ich ab und zu gerne ein gutes Stück Fleisch oder ein richtig gutes Stück. Steak einmal pro Woche oder so, das gönne ich mir, obwohl, ich muss jetzt einmal wieder sagen, die Tageszeitung lese ich nicht, aber DBC-Verdacht im Allgäu, ich habe ich jetzt gerade der Schlagzeile aufgeschnappt, zufällig. DBC-Rinder und also ermutigen tut mir das nicht und den Ori kann ich zum Teil schon verstehen, wieso er gerade in Amerika sagt No-Go. Also der Ori ist übrigens selber auch ein Pesketarier. Fisch gibt es bei mir mehrmals genau. als pro Woche, speziell vor den Trainingstagen. Da tut mir inzwischen auch das sehr, sehr gut. <lacht> ja, der Ori Hofmäckler ist wirklich am Fuchs, was er mir damals schon empfohlen hat. Also was ich vorher nicht vergessen habe, was natürlich die Kaloriendichte ausmacht, sind dann noch verschiedene Sorten von Nüssen und sehr gutes cla Fett. Was ich damit meine, ist österreichische Biobutter oder österreichischen Biorahm. Das kommt, ja, so kommt selbst ein Leichtgewicht eigentlich auf Kalorien, das man runterkriegt. Und mit dem Fisch, jetzt da auch nicht falsch verstehen, ich hoffe jetzt da dem Wolfgang Unsöld nicht zu nahe zu rücken, sonst sagst du Sebastian, aber natürlich die großen Mengen an Fisch und an Protein, die brauche ich nicht. Ich glaube ohnehin, nochmal, ich will niemandem zu nahe treten, aber dass die meisten. Gerade auch Coaches jetzt mit dem Eiweißbedarf der Athleten bei weitem übertreiben. Also, dass der Athlet eigentlich besser, ja, immer, was sich geändert hat zu Power 2 ist definitiv, dass ich mehr. Mischkost empfehle, auch meinen Coaches und zum Teil die Rückmeldung kriege, ey, das funktioniert wirklich. Aber ich muss natürlich wissen, um wen handelt es sich. Ein Kämpfer, der jetzt Einsteiger oder ein Abspecker ist, was anderes wie jemand, der schon fünf Jahre dabei ist oder zehn Jahre, auch sowas gibt es und dann zu mir kommt und eine Kämpfer, 3.0 oder 3.1 Variante will. Und mehr dazu gibt es ja auch auf deiner homepage Nachzulesen der Kraft und Athletik de.
1: Genau. Well, wow. ja, also ich, ich glaube, also was auch meine eigene Erfahrung ist, dass gerade halt auch mit dem Trainingsalter äh, beziehungsweise als jetzt, wo ich auch schon lange mich mit, mit dem Thema Ernährung auseinandersetze und auch lange bei der Kämpferdiät hier schon dabei bin, dass äh, der Bedarf vielleicht auch einfach, also der Eiweißbedarf nach und nach sinkt. Ich glaube, um halt zum Beispiel Muskeln zu erhalten. Ja. Ähm, Braucht man einfach nach und nach nicht mehr diese Mengen. Es ähm, kann sein, dass zu Anfang, also dazu gibt es ja jetzt auch immer mehr Studien, dass halt einfach die Proteinsynthese zu Beginn bei vielen einfach noch sehr suboptimal funktioniert, deswegen auch größere Mengen äh, vielleicht hilfreich sind. Aber grundsätzlich äh, ist auch immer mehr in der, ja, in der Wissenschaft zu lesen, dass eben die, der Proteinbedarf teilweise zu hoch angesetzt wurde von vielen. Und ich denke halt auch, dass dieses 2-3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was viel auch vertreten wird, nicht unbedingt ein Muss ist, um gesund und fit zu sein.
0: Nee, hat mir der Olli auch gesagt, dass die Kämpfer jetzt sehr protein-schonend ist. Und jo, du, die Sonne draußen und den Abspann haben wir auch, noch. sollen wir langsam aber sicher zum Hauptteil kommen und Sportreporter Sebastian Förster, Walte, noch deines Amtes vorstellen und dann direkt mit der US-Hymne komponiert von Mark Protze, von dem wir am Ende noch was hören. Es gibt auch dieses Mal Strong Medicine am Ende oder Healing Music, sagen wir so. Und dann würde ich sagen, Hauptteil, Abspann und raus an die Sonne mit mir
1: definitiv also ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal das Buch von Marty Gallagher ähm, zusammen mit Chris Hardy geschrieben, Strong Medicine, weil auch der Podcast dazu ist, wärmstens an den Pferd pflegen, weil es ist wirklich ein super Buch, es ist sehr, sehr umfassend. ich schaue gerade nochmal rein, also über 560 Seiten das heißt also, hier sind Informationen ohne Ende drin und auch gerade für Fortgeschrittene wirklich nochmal vieles erklärt, also ich kann es wirklich nochmal wärmstens empfehlen und auch nochmal vorab die anderen beiden Sendungen, Part 1, Part 2, 547 und 550, auch noch mal anhören, weil auch da schon vieles behandelt wird. Und nochmal, ja, jetzt Part 3, vor allen Dingen Verletzungen und Co. angehend, sehr interessant wird. Also viel Spaß mit Marty Gallagher und Strong Medicine Part 3.
0: With the National Anthem of America, a third time in this very special series, the Strong Medicine series, my king from Pennsylvania, Marty Gallagher. Welcome on the phone. Good morning. morning. Yeah, middle of the day here and a huge book is in front of me. Guess what? Strong Medicine and the subtitle is How to Conquer Chronic Disease and Achieve Full genetic potential and I think we will focus on the first two lines today how to conquer chronic disease injuries and other happy things not so happy things in life yeah maybe without the help of a surgeon or I say sometimes also hard medicine so we will talk about um, yeah your medicine Finding your medicine is the topic. So Marty Gallagher, do you want to start? Yes, sir. Sure.
2: Uh, The book was actually the the brainchild of my partner, Dr. Chris Hardy. Mm -hmm. And Chris makes his living as a medical doctor who treats injured humans. And that's what he does all day long. And he also treats individuals with the um uh you know, the diseases like diabetes and, and things that can diseases that can be controlled and modified through behavior, right? Mm-hmm. By changing habits. Uh so that was sort of the impetus of the book. I was brought in as the the writer. And the trainer I helped I helped Chris um portray his ideas in a way that would be engaging to the public and not so much medical and science and um putting a little of my, my writing flair into his ideas and then in terms of the, the training, I did a lot of the training. I did all the the training portion of the book and basically it's about melding nutrition with different training modes to achieve specific results.
0: Let me focus today's topic. We got other series. We will always sometimes speak about the book. But Marty, I think it was a relatively uninteresting project for yourself to work with a medical doctor because you in your lifetime never was injured. <laughs> Am I right?
2: <laughs> yeah, yeah, but Chris, Chris is a genius.
0: <laughs> I was just joking. So uh, uh, let me ask you I, a specific I, I, question. How do you yourself treat your injuries and maybe if there are any, I, I don't hope too many, chronic diseases? Well, I don't have
2: any chronic diseases. I'm on no medications at all. Very uh, good. Zero. Me neither. Uh, Well, yeah, but I'm 65. Okay.
0: That's one. (laughs) In the Pennsylvania corner, that's uh, one point for Marty. Okay. Injuries. uh, How have you 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 treated injuries?
2: You You train around an injury. You train around an injury. We used to have a saying... Uh, injure your upper body, time for a leg specialization program. Injure your legs, time for an upper body specialization program. What you don't do is you don't quit. The mistake that everybody makes is, oh, they tore their meniscus. Oh, well, I guess I have to stop training. No, you have to stop training that leg. Your other three limbs, your torso can all be trained. By training, you keep in the game. You don't lose If, if if you just quit training, then your, your nutrition is going to slip. And then all of a sudden, during the injured period, you end up putting on 30 pounds of body fat.
0: Uh, nutrition was an interesting point. Our common friend, Ori Hofmechler, gave yeah. you also a great endorsement to your book. Uh, the listeners can find it at Dragon Door. And. Correct. I mean, he taught me in his private consultation, a lot of, I also just used some of them in my warrior snack, about knowledge for healing herbs, and healing spices, anti-inflammatory things. What do you think? How much influence got the diet in the healing process? Which, what are things you would recommend to avoid to eat? And to even add up when you are injured,
2: oh, I think we are uh i think I think it's important that you get in powerful nutrients when you're injured we like uh we like protein we like calories um as long as they're good calories. Let's not take in a bunch of sugar and My favorite alcohol. Um, you got you've got to cut back on that. Starch is not your friend when you're injured. Starch will tend to bloat us, so we're left with uh, protein quality quality protein obtained locally, uh, organic produce obtained locally. Seasonally appropriate foods uh you can eat those ample qualities if they're organic and 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 prepared properly, and the more nutrients quality nutrients you take in I believe the 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 accelerates the healing process
0: so like you like me, you also not recommend to avoid all kinds of meat and animal protein. When you're injured, I mean, some people say they are pro-inflammatory, etc.
2: No, I, I kind of almost live on uh, sauteed chicken and burgers and steaks, and I, you know there's power foods. I, I eat the power foods. And that's what my body craves to to heal, to heal, and recover.
0: What about the power people or the power words around you? It was interesting. I hope I'm allowed to talk about this, but you had an injury. I think it was your knee. Yeah. Mm-hmm. and I had a torn meniscus. A torn meniscus, and you was talking to me on the phone sometimes about it, but never complained about it, and I sometimes gave you some ideas of mine, how I would treat it, because I also have very good physios and sports doctors here, but... Yeah. How important is it to talk with? I, I consider myself as a positive thinking and constructive man. How important is it? Because I think if you, yeah, if you are, are surrounded by by winers or how? What's what's the right <laughs> word? All over the day. I mean, it will not make anything better. What do you think about the environment of people, the network of people around you? Oh
2: God, it's that's. It's critical. I mean, if you, if you hang around people who are whining and complain, uh, it's just, it's a, it's, it's an albatross strung around your neck. It's a horrible, I mean, we want, we want upbeat, positive. We want, uh, yeah, absolutely. Uh, you know, we need, uh, positive, positive influences around us, but you know, on the one hand, on the other hand, we don't, uh, I don't know, Jurgen. I think that's that's a difficult question. Everybody's circumstance is so different.
0: Sometimes we can choose the circumstances. And there is a secret code in your book. It's L-A-N. And maybe you can tell us more about it. Because most of the people, they can, if they want, control sleep. And I also had a very good British physiotherapist here. Listen, I can find the English-speaking interview I had uh, Chris Points podcast, and he said that sleep is a healer. And L-A-N is the code for light at night.
2: (laughs) Yeah, I don't, that was Chris. Chris, I've never, this is the the whole sleep thing was, was entirely Chris's issue because I've never had a problem with sleep in my life. I sleep like a baby, I always have. Uh, I'm in a situation where I'm able to take a nap in the middle of the day, and I take a nap and I pass out like I'm hibernating. And I feel when I'm sleeping, it's almost like my, I, can, I can feel my body healing itself. But I've never had a problem with deep, deep sleep. I'm very lucky in that regard. Chris, on the other hand, has had some issues with insomnia. So uh, the the whole study and science of sleep is something that he got into. Again, I sleep like a hibernating bear. I I, I think it might be p- partly due to the fact that I live a a basically a stress-free life and also the heavy training that I do. I think that the combination just kind of knocks me out.
0: We got many things in common. I just had a power net before, but I can say for myself that I need more sleep when I'm injured or when I'm a little bit overtrained and I think the page 266, this is a sentence of Marty Gallagher's writing. Chronic stress will prevent us from attaining any and all body composition and fitness goals. Am I right?
2: Yeah, I mean, you know, it's if you're, if you're just completely stressed out, it's uh, first off, you're going to be continually preoccupied, which is going to prevent... Uh, having a quality training session you can't have a quality training session if you're if you if your mind is somewhere else you have to be completely focused mind and body have to be united to have a quality training session and if you've got if your worries and troubles are so intense that you can't shake them it's it's it uh it, it's bad it uh, accelerates and it, it makes stress stress can amplify itself i have found that the best stress relief is an intense physical workout particularly if it's followed like with a sauna or a steam i always find that no matter what event has been troubling me if i knock the hell out of myself in a training session, it kind of short circuits the mind and it gives the brain a chance to rest and relax. You're thinking all the time, all the time. The brain gets overtrained just like any other muscle. We need periodically to rest the brain. That's when it heals and repairs. We need to rest the central nervous system. If the central nervous system is excited and amplified and one overload 24 hours a day seven days a week uh you're gonna have physiological problems right
0: sauna and infrared sauna is just waiting after me after this interview yeah <laughs> but i think it's also the best way to get injured to train when you are really overstressed so i just can say Here, a little bit of my experience, Marty, if you allow. The baddest injury I had in 2003 where I wrote my first book afterwards because I had the time. <laughs> no, it was a hard time. I broke my hand when I was really not in the... I was stressed. I was overstressed. I was tired. I went to the bouldering room and this is how it happened. I mean, it's... I think chronicle sleep diseases and chronic stress and things like this, they are sometimes also, yeah, they are dangerous. I'm also not like you, I'm not uh, a super good sleeper, almost of I am, but this was after World Cup. So what are your thoughts about training when too stressed?
2: Well, uh, how about some mild training? You know, I mean, maybe you're not going to set a personal record. Maybe you shouldn't be in, engaged in limit work. But, I mean, let's let's do something. Uh, let's not just sit there in a, you know, in the fetal position, you know, then tensed out to the point that you're paralyzed. Come on.
0: I like that. Yeah. This had prevented me of this injury, for sure. And... Uh study, I just went over a Russian study, Marty, in a man's fitness magazine. I don't know. I just wanted to tell you about it. They wrote about a uh, scale from one to ten, so one is no pain, ten is extremely painful. and you go to the border of four, maximum five, and then back. and this is how you get less sensible to pain and this is sometimes also a technique my sports physiotherapist Hanno halbeisen here uses when he's working with me if there is just rest pain from an injury or a little overuse it's interesting what do you think about this theory you know to go into the pain but not too deep and then back out until it don't hurts anymore
2: yeah you've got to if for example you have a torn meniscus initially you have a very very limited range of motion in your leg over time you have to you have to bump up against the pain limit repeatedly in order to extend that range of motion and and you just you just do this systematically over time and each time you're able to break apart a little bit of that, that scar tissue and allow you to descend a little deeper and then over time you reacquire your full range of motion. Once you've reacquired your full range of motion then you can set about increasing the payload which will revive the lost muscle. But it's a pain thing, yeah, you have to you have to continually bump up against your your pain threshold and then over time You know, like anything else done with repeated practice, your your pain tolerance increases.
0: I mean, I had a little uh, injury when bouldering. I told you about it, crashing on a boulder, and my foot was a little bit, yeah, it is getting much better. And I'm using the mountain bike in a moment. But what are your thoughts about enjoying fresh air, mild cardio, and enjoying nature? for improving the healing process i love it i absolutely love it
2: of course i think that i think that the the sports scientist will eventually uh, discover that the outdoor highly oxygenated air makes a tremendous difference compared to the air that's breathed in a fitness facility where you're sitting with 20 other people on stationary bikes and they're all exhaling into...
0: Yeah, Marty, what about the daylight?
2: Well, daylight's good too. I mean, I don't have a problem with that. I mean, what do you no, mean? No, I
0: mean in contrast to the studio. I was just thinking about the fitness studio. You know, every second person is playing with their smartphones. There is a covered ceiling or something. No daylight. I mean, what's... <laughs> I mean, what a contrast I, 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 in, I in, I, I, I... in in... uh, Yeah, if you see the mountain bike ride or the real walk in the Pennsylvania wood, I mean, you can't compare, can't you?
2: How about also the quality of the oxygen that you're intaking? Wouldn't you rather inhale crisp mountain air or, or, or seashore air compared to the exhalations of a hungover guy sitting two feet to your right?
0: Yeah, exactly. Right to the point. Right to the point. So outdoor always better than indoor when cardio.
2: Jurgen, I have one. I don't know if this is a, this is a problem in in uh, in Austria, but where I live, we have these joggers who insist on jogging on the road. They insist they have to be in a public highway so they can be seen and they can be that the drivers can praise them for their fitness. Now, meanwhile, one block away, they could be running in beautiful, wonderful neighborhoods, quiet, lovely, but no, they have to run along the highway because they need that positive reinforcement of having people see them. It irritates the hell out of me.
0: Um, in Austria, we have few of them. Maybe we just have here uh, much more nature or... But we have personalities like this, in my opinion, on the treadmills in the fitness gym, maybe. Oh, yeah. (laughs) Do you know these (laughs) individuals?
2: Uh, Oh, yeah. yeah. I'm sure, yeah. The same... You know, people, it's it's such a joke because they show up at the same time of day and they do the same identical workout and they don't change anything and they don't increase the intensity. They don't extend the duration. They do it in the same sub maximal way and they never change. And it's all, I mean, they might as well be bowling or playing golf. You know, there's no, they never change. They never, there's never enough intensity or effort to morph the body so it's just uh it's pretend pretend
0: fitness i also think that outdoor fitness it doesn't matter if walking hiking or mountain biking improves the coordination and when we were just speaking about treadmills and things like this i mean it's crazy i often am afraid when they are doing one pull up or walking down a stairway because i think they fall over or something it's really right. how they can't uh, sit on a ball or something like this it's crazy
2: well it's that they've been taught that this is acceptable and and this is orthodox mainstream fitness this is what is uh being taught to personal trainers is effective result producing fitness and it's not it doesn't do anything it's just again there's no without without superhuman effort there's not there's no reason for the body to change itself
0: no and also not to prevent itself from injuries because every kid playing around is doing more for, I mean, injury prevention is also an active brain who is prepared for the, somehow, for the stumble lower or something like this. Sorry for my English today, but it's, don't know, you have to be coordinationally fit. And most of the fitness gym workouts, especially when it comes to cardio, in my opinion, they do the opposite. And I often also see injured or people with chronic disease on them
2: yeah how athletic do you have to be to to turn a uh, two bike pedals six inches <laughs>
0: superman
2: yeah 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 a uh, trained bear in a circus can do that
0: yeah so what about uh little details i mean Today, I went to the physiotherapist with my foot and afterwards wanted to tell you about, I was on a walk, not too long, not to overstress it. And then I was cooling my feet here in a mountain river nearby. Yeah. Are these techniques Do you also maybe use? used? Do you have something to tell about this? You know, using nature's power to heal you.
2: Yeah, absolutely, sure. Um, yeah, I, I love that. That's great. No, I don't have any. I haven't put my feet in the mountain stream lately, but uh, I can see where that would be a benefit. I've sure spend my sh- fair share of time in a steam room and a sauna. I love that.
0: Mm-hmm. Yeah, that's what I do now. But one of the final questions, maybe listeners would be also interested, if you are not using an indoor bicycle and you had a meniscus torn your cardio and your walks how were you able to make them with a stick in the wood or oh i couldn't i couldn't
2: i I mean it took me three months before i was able to walk more than 100 steps
0: what what did you did this was there any supplement of your unit i know how you love your daily walks how survived marty gallagher three months is not walking in the pennsylvania woods
2: Uh, I actually ad- adjusted my eating to the point that during that time period, I lost 30 pounds.
0: Oh, wow. That's an, what an answer. And you didn't make any replacement movement or... Yeah, I couldn't.
2: I was on crutches.
0: Okay. And what about meditation? How do you use the None. time?
2: Medication or meditation? Meditation
0: for sure. None. Hmm. Okay. I love it. I do it. Healing, healing meditation. I think using the time in other in other activities when you're injured. Well, I
2: could. I couldn't. I could. Uh, the only thing I could do is I could. I could hobble to the garage, and and do some like maybe some bench presses. But it, I could, it was. I couldn't load the weights. You know
0: what I mean? Yeah. Nobody. No, I don't know but, because but it's... I
2: had. Con- I had control. The one thing I had control over was my eating. Okay. So rather than rather than decide that I was going to eat a bunch of ice cream and pizza and drink beer, I went the other direction and went on a fast and cut back and cut down and used the the period where I was incapacitated to cleanse and to detoxify and to reduce and it all fit together and then as i was able to get mobile again i started slowly adding back calories and food but i basically stopped eating
0: super Right. and so i mean this also or am i over this was also the way to avoid maybe a surgery yeah
2: Yeah, it seemed logical. If my activity was going to be dramatically reduced, should I not dramatically reduce my caloric intake Mm -hmm. and clean out and detoxify?
0: Yeah, and so you healed yourself.
2: Yeah, and I came out. Everybody said, wow, you look great. And I was coming off a traumatic injury. And it was because, well, the only thing I had control over was my eating. So you know what I did? I leveraged my eating.
0: Well, I think it is a happy end for a great podcast. If there are any thoughts of yours, please let our listeners know. Also, where, can find, where they can find news now in spring 2016. And I'm looking forward for the fourth part of this strong medical series.
2: Well, no, I uh, just thank you and uh, Vita Zane, And let me get out of here because me and my wife are going out to the woods as soon as I get off the phone.
0: <laughs> you are healed. And I'm looking forward to talk to you for a private consultation. Maybe maybe this weekend we will write us an email. Thank I'll you. I'll be I'll be here. Talk to you later. Thank you. Very good. Thank you. Thank you, <laughs> you Marty. What? Well, well, and back from Pennsylvania in beautiful Dornbirn, Vorarlberg, bei strahlendem Sonnenschein begrüßt euch Jürgen Reis wieder. Und in Germany, jemand, der auch wieder als Familiendaddy bald mal an die frische Luft und zurück in den Sandkasten will. <lacht> schon wieder <lacht> immer in der Leitung. Ja, ich habe Glück, Sebastian Förster. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Jürgen, genau. Ja, Sonnenkiste stand ja wie im Vorspann schon angesprochen an. Wird wahrscheinlich auch nochmal zum Einsatz kommen. Ich bin gespannt.
0: Jojo, und was war das Interview für dich? Beziehungsweise ich glaube, interessanterweise kamen ja auch einige Fragen von den letzten Teilen. Ja, momentan geht es echt hoch hier. Also bitte, 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 Thomas, Ingo, Conny, Heidi und so weiter. Wenn wir Fragen jetzt nicht abdecken, denn die Zeit läuft uns davon. Wir haben einfach nur eine begrenzte Sendezeit. Das ist so. Dann beantworten wir diese in vier oder fünf. Wir vergessen nichts. Wir sammeln hier. Aber das war schon für Schieß los, dass wir möglichst viel heute noch abdecken. Denn ich glaube, die Fragen passen zum Teil schon relativ gut zum Thema auch.
1: Genau. Also da ich das jetzt im Podcast vor allen Dingen oder im Interview mit, äh, mit Martin Gelliger auch um Verletzungen ging, gab es jetzt ja auch einige Fragen diesbezüglich an dich, Jürgen, weil du ja jetzt auch von Verletzungen ähm, mehr oder minder schwer nicht verschont geblieben bist. Wie deine Strategien sind oder was du auch machst, um zum Beispiel um Verletzungen, wie Marti es angesprochen hat, herumzutrainieren. Weil du bist, ähm, ich glaube, das wissen jetzt mittlerweile alle Hörer oder wenn die neu dabei sind, bist nicht jemand, der bei einer Verletzung aufhört zu trainieren und sich einfach nur hinlegt und ausruht. Vielleicht auch was teilweise Ärzte schon mal früher empfohlen haben, sondern du machst immer was und gehst das Ganze proaktiv an. Aber was jetzt speziell auch vielleicht in Bezug auf deine Schulterprobleme. Ähm, Was machst du da derzeit?
0: Jetzt kein Grinst. In Quest 1, habe ich glaube vor meinen einzigen drei Tagen oder 48, waren es 48 oder 72 Stunden geschrieben, wo ich nach einer OP vom Hanno Halbeisen auf ein Buch gekriegt habe, eine Handel anzurühren und dann habe ich schon weiter trainiert bei der Handoperation. War das. Und ja, Schulterprobleme. Äh, wovon sprichst du bitte? <lacht> Heute nichts gespürt, aber ja re- nicht. den ganzen Tag habe ich überhaupt nichts gespürt. Also ich muss einfach sagen, Herr Thomas Wulff mit deiner Übung ist absolut in Schwarze Getroffen. Sebastian, auch ein, zwei Stabübungen, die man übrigens in einem YouTube-Film namens "Peak Days 2 in Kürze mal sehen wird, die haben genauso gezogen. Genau. Und Hanno Halbeisen hat den Rest getan. Also er hat diese Woche schon Prophezeien, also jetzt zweimal hintereinander behandelt. Und am zweiten Tag war es viel besser wie am ersten, obwohl ich abends nur trainiert habe, genau wie heute. Abends noch was dazukommt, aber ich klopfe wirklich auf Holz. Hey, was hätte das Ganze passieren gebracht? Also Hanno hat selbst, dass also man mal der Ellenbogen wirklich mehrere Monate. Weh getan hat und das ist einfach meine Devise: Du solange man trainieren kann, wird trainiert. Und natürlich, wenn der Schmerz unausstehlich wird, oder wenn man jetzt ja der, der Andi Anderek hat auch mal gesagt, wenn man jetzt nicht mehr schlafen kann oder es im Alltag zum Problem wird oder irgendwas, aber wenn zum Beispiel nach gut aufwärmen und da fängt es halt schon an, und ich. Ich bin stolz, einfach in einer Sportart aufzuwachsen, wo ich jungen Mädchen und Burm sehr wohl eine lange Zukunft gebe. Denn ich habe heute die Ehre gehabt, mit einer jungen öcup siegerin im Bouldern trainieren zu dürfen. Die war aus Niederösterreich. Und sie hat nicht nur gleich lang trainiert wie ich. Also das ist auch ganz normal, dass aus dem Jugendalter. Wobei bei ihr geht es eh nächstes Jahr schon im Weltcup. Also es, es geht dahin vier fünf Stunden Trainingszeit sind einfach normal und sie hat neben mir, ohne, ich meine, ich habe ihr nicht gesagt, wie sie aufwärmen muss, ich meine, ist im Nationalteam, aber wir haben simultan im Endeffekt trainiert, sie hat neben mir auch eine Dreiviertelstunde aufgewärmt und ich war heute schon morgens an der frischen Luft und im Endeffekt auch die Walks, genauso wie der Schlaf, also ich empfehle hier auch die Podcast des Physiotherapeuten aus England, Chris Points schreibt sich Berta ja. Otto, Y, Nordpol, Emil Siegfried und da kommt es einfach ganz klar, der Schlaf ist ein Heiler und momentan habe ich einen Wecker, ich habe neuerdings einen Wecker, der nennt sich Morgenvogel und der zwitschert irgendwann so um halb sechs, heute hat er ein bisschen verbannt und dann geleitet er mich so schön langsam oder fünf nach halb sechs, immer wenn der zwitschert, schaue ich wie spät es ist, weil da muss bald einmal die Dämmerung sein und dann mache ich noch ein bisschen autogenes Training und natürlich wie vorher, ich habe auch autogenes Training gemacht, mir noch mal die Erfolge von heute verankert, aber nebenbei zum Beispiel auch mit dem Handy-Cure-Gerät ein wenig prophylaktisch bei der Schulter noch was gemacht, notwendig war es nicht immer, aber wenn man schon dort liegt und die Schulter frei ist, durchs Ärmel los warum nicht, habe ich mir gedacht, aber das sind alles so Details und ich glaube auch die Bewegung, also das Mädchen habe ich heute angesprochen auf Ausgleichssport, halte ich fest, Sebastian, sie hat gemeint, ja, ein bisschen laufen tut sie ganz gern, sprich joggen und auch Fahrrad fahren, aber im Endeffekt, jetzt hat sie gemeint, wie der Schnee weg ist, ist ohnehin 45 Minuten Fahrrad, ein Schulweg, okay, und dann geht es abends wieder retour. Okay. Und in meinen Augen sind viele Studiotrainierer auch deshalb so oft verletzt, weil sie einfach keine Zeit haben für nichts. Die sitzen mehr oder weniger den ganzen Tag oder ja, im Endeffekt sind sie einfach relativ bewegungsfaul, es ist so. Ja. Da das auszugleichen mit 20 Minuten High-Intensity-Training, noch einmal, ich möchte jetzt keinem sogenannten Konkurrenzcoach nahe rücken, aber ich bin da einfach anders aufgestellt und ich gebe das einfach gerne weiter und ich sage, es gibt nicht entweder oder, es gibt und. Selbst Stehbesprechungen oder sogar Walking-Besprechungen sind in manchen erfolgreichen Unternehmen inzwischen Gang und Gäbe. Oh ja, und wir wäre es einfach mit den Kindern im Sandkasten mitzutrainieren oder irgendwie ein bisschen was machen. Ich kann mir vorstellen, dass da jemand, wie sie war, am Förster, der Erste ist, der einfach nur und, und, und zieht und nicht entweder oder. Entweder schaue ich den Kindern beim Spielen zu oder ich trainiere. Blödsinn. Gerade lockere Bewegung ist in meinen Augen Gold für die Gesundheit, genauso wie einfach danach gut schlafen, richtig lange schlafen, also. Wenn ich mich wiederholt, 10 Stunden im Sommer, 11 Stunden im Winter, es hat sich bei mir einfach als Optimum erwiesen, wenn ich jetzt einfach mal für mich sprechen darf. Und natürlich kann auch die Alternativmedizin hier gewaltig was tun, weil der Hanno Albeisen fragt mich sehr wohl, was der Rudi macht und der Rudi fragt mich, was der Hanno macht. Also im Endeffekt ist es ein großes Ganzes, das bei mir. Aber ich möchte schon sagen, ich glaube, die... Größte Heilkraft steckt schon in mir und würde ich nicht so viel walken und nicht zu so viel schlafen, ich glaube, da wäre selbst Rudi, Hanno und eben auch das harte Klettertraining, das dann irgendwie nichts so ausgleicht oder im Endeffekt keinen Ausgleich hat, wäre ziemlich schnell begrenzt in den Möglichkeiten. Das fühle ich einfach in mir und das macht mir natürlich auch ein wenig stark, dass ich das Gefühl habe, es helfen mir zwar andere, aber der größte Heiler der bin ich selber und das glaube ich, darf auch für die Zuhörer gelten und auch Sonnenlicht. man Vitamin D3 supplementieren, gut und recht, aber selbst bei Megadosen habe ich und ich nenne jetzt wieder keinen Namen, habe ich absolute Ikonen bei Podcasts gähnen gehört und bei Hörbüchern gähnen gehört und Vorträge gehalten über Schlaf und Vitamin D3, hey sorry, das ist für mich nicht real deal. Das beste Vitamin D3 kommt nach wie vor weder aus dem Solarium noch aus der Supplementeflasche, sondern aus der Sonne. Und hey, what's up? also wer den ganzen Tag, wie gesagt, drin im bürostuhl sitzt, mit dem Auto ins Studio fährt, dort 20 Minuten abends am besten äh, bei absolut niedrigem Cortisolspiegel irgendwas probiert runterzureißen, dann auch nicht schlafen kann oder ohnehin schon den Wecker im Kopf hat, hey, das kann nicht gut gehen. Das sind einfach, in meinen Augen sind das limitierte das Systeme und das Mädchen von heute, ihre Mutter war auch dabei. Und ich habe erzählt von einer Weltmeisterin, die ich kürzlich hier getroffen habe, Ex-Weltmeisterin, die ist zehn Jahre älter wie ich und klettert im oberen neunten Grad. Vielleicht kriege ich sie einmal eh für ein Interview. ist eine Schweizerin übrigens. Die Mutter hat gesagt, ja, das sind einfach Ziele. Und die sieht sie auch irgendwo für ihre Tochter. Und ich glaube, so Geschichten, ich meine, mit 15 oder 16 kann man niemals sagen, was wird. Aber ich sage es mal, guter Weg. Und alles andere ist für mich einfach Quickfix und Martin war weiß ja auch, wie erlebt? Also im Endeffekt ist ein Trainingstag auf Training fokussiert, danach gibt es einen Nap und er erholt sich auch gut. Also er macht wirklich, er kennt seinen Körper, er trainiert sehr individuell.
1: Ja, ganz interessant. Also ich habe noch vorher auch in der Lektüre recherchiert und ging halt auch vor allem darum, bei Verletzungen, wenn man dann ja auch die Entzündungswerte wieder sehen und Hauptsache von äh, von Entzündungen, weil du es gerade so schön angesprochen hast, das lesen wir eben kurz vor übermäßiger Stress, Schlafdefizite, Bewegungsmangel. Und zu, wenig, und zu wenig ordentlich, <lacht> <lacht> die Hauptursachen. Also hast du gerade so alles abgedeckt, ohne dass sagen, jetzt du es vorab abgesprochen
0: hast. Ich wollte gerade sagen, es muss jetzt fast nur dazu sagen, sonst ist das Ganze wieder, eh, ist ein Faker, was nichts, das ist alles live und tape. Nee, und nee, natürlich nee. können dann, ich meine, ich habe jetzt auch eine Liste von meinem Kämpfer-Seminar, übrigens herzlich willkommen, aber auch bald einmal buchen, wenn... Teilnehmerplatz Platz gewünscht ist. Aber natürlich kann man mit italienischen Kräutern wie Oregano, Majoran oder auch aus der asiatischen Kühe Kurkuma Ingwer, kann man was machen? OPC vom Rudi Pfeiffer, genauso wie die Gelenkskamsel. Mangan, sagt der Rudi Pfeiffer immer, ich schaue bei alternativmedizinpokasch.eu. Ein befreundetes Pokasch-Portal, übrigens absolut hörenswert, denke ich. Mangan ist der Mineralstoff für die Gelenke. Viel trinken gehört dazu. Hey, aber das gleicht alles nichts aus, wenn der Lifestyle nicht passt. Und natürlich freut mich, dass Leute wie ein Christian Mattes mit doppel d geschrieben, leicht zu finden im bauer archiv Einfach auch, der, der der war von den Ärzten wirklich schon mit seiner Schulter. Die haben gesagt, ja, im Endeffekt, ja, da haben wir einen Befund. Und zwar einen Ärztenbefund. Hey, dem geht's wieder gut, der klettert wieder. Aber ich glaube auch, dass auch er... <lacht> der war im letzten Trainingslager verdammt viel Walken mit mir und oft denken, genauso wie der deutsche Arzt gestern, die denken schon selber ihren Teil dabei und wie sie sich fühlen danach. Und natürlich mache ich immer noch den Propozeptivparcours im Oberdorf durch und es ist ganz interessant, dass manche Leute da einfach sich total leicht tun, rau beim Bergwalken und bei anderen du das Gefühl hast, hey, ich weiß nicht, die können vielleicht schwer Kreuz heben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also zum Beispiel für eine Bergwanderung, oder für einen Kinderspielplatz, da müsste man, müsst man fast auf sie aufpassen, wenn sie da irgendwo auf einen Balanceboard oder sowas steigen.
1: das beobachte ich auch immer wieder. Also
2: ja, da. dass das,
1: also das, das finde ich auch gerade schade bei vielen, dass die Eltern eigentlich nur daneben sitzen und zugucken und mal sagen, vorsichtig. Aber die Eltern <lacht> mitmachen. Also ich, ich bin dann immer irgendwie, gut, also mir ist das auch nicht peinlich, aber ich bin immer mittendrin und spiele und turn auch gerne mit über den Spielplatz und ich finde das auch für die Kinder enorm wichtig. Und auch gerade sowas zu nutzen, also viele sagen, wir haben es ja auch schon angesprochen, haben da nicht die Zeit. Meinen mal können sie sich bewegen, außer die drei-, vier mal in der Woche vielleicht Fitnessstudio. Aber gerade halt sowas, wenn jetzt Familie dabei ist oder so, zu nutzen. Also ich bin ständig mit den Kleinen, die wollen haben so einen Bewegungsdrang, das einfach selber auch zu nutzen. Und ich weiß nicht, also ich finde es super leicht und es ist halt auch einfach, es macht ja auch Spaß. Das ist, ja, es Die die meisten sehen halt einfach nicht die Möglichkeiten und das auch nochmal, glaube ich, ja, du lädst es halt auch vor, dass du ständig nach den Möglichkeiten suchst und Augen offen hältst, was du machen kannst und das halt auch über so viele Jahre sich aufrecht zu erhalten, ich glaube, da können sich alle eine Scheibe von abschneiden.
0: Und, oh. äh, ja Ruf ist für mich, aber es ja. soll ja anders also ich, ich habe das eben eh bei anderen Podcasts auch schon gesagt, am Abend durch, ich habe keinen Fernseher, bin auch ohne Fernseher aufgewachsen, ist völlig okay ich habe jetzt ein Coaching-Telefonat zum Hören, zum Beispiel für dir, das will ich ja zweimal mal hören, du hast mir was für die Schulter gesagt, das kann ich prophylaktisch auf jeden Fall hören, brauchen und dann habe ich noch sonst schon Bock hast, zum Anhören und ich glaube, wenn ich das hier im Büro machen würde, mir würde die Decke auf den Kopf fallen. Ich will jetzt raus an die frische Luft. Jo, sind vielleicht noch letzte Fragen von dir. Sonst würde ich sagen, kommen wir so schön langsam zum Ende und behalten uns den Rest. Ja, keep the best, verlässt. last. Will ich jetzt nicht sagen, lassen uns den Rest in aller Ruhe dann. Auf der Nummer, was haben wir? Nummer 4. Strong Medicine 4. 4. 4. Hier. Part 4 vorstellen. Also lieber Thomas, lieber Ingo, seid mir nicht böse. Eure Fragen werden beantwortet, aber eventuell nicht mehr in diesem Podcast.
1: Genau, also wir haben es noch weiterhin auf der Liste, was ich aber doch noch mal ganz kurz auch ansprechen möchte, weil es auch dazu passt, ähm, dass du so langfristig dabei bist. Du hast mir jetzt unter der Woche noch eine Mail weitergeleitet, in, bei denen du mir ja zusätzliches Sponsoring-Gate, was eingegangen ist, äh, gezeigt hattest. Ähm, was auch einfach für deine Langfristigkeit, glaube ich, ein Zeichen ist. Und ja, dass der Sponsor, obwohl du jetzt nicht aktiv im Weltcup kletterst, aber natürlich deine Wettkämpfe machst auf österreichischer Ebene, trotzdem so viel nicht vertraut, dass du ständig dabei bist und
0: aktiv bist. Ich glaube, da hast du dich selber auch sehr drüber gefreut. Es war verrückt, dass ich habe letztens, das war im dritten Special vom Busk drin, im Endeffekt eine... Offenbarung gemacht, dass man dieses Jahr überhaupt keinen Stress macht, weil ich definitiv zwei, drei Kilo genau. schwerer bin, je nach Tag, das schwankt bei mir auch, nach dem Ladetag ist es noch einmal ein bisschen mehr und die Finger da ja. ihre Mühe haben auch wenn es heute viel vielversprechend waren, nachzurücken mit der Unterarmkraft, weil der Unterarm ja recht schlecht trainierbar ist, also Faktor 35 oder Minus 35, muss man sagen, im Gegensatz zum Oberschenkel, was ich so im Kopf habe, steht auch in einem meiner fünf Bücher genau drin übrigens und da denke ich, habe ich meinen Fingern, vor allem den Gelenken, den Muskeln, Zeit zu geben und der Joe Garlem von Klein Big sieht es genauso, er sponsert mich wie ein aktiver Weltcup-Kletterer, darf mich einfach für die 400 US-Dollar, die einfach kamen als quasi als kleiner Bonus für die Offenbarung. Ich habe es ihm kaum sagen getraut. Ich habe gestottert am Telefon und gesagt, Joe, ist das okay, wenn ich dieses Jahr... Und er hat gesagt, du tust überhaupt kein Wettkämpfe mit, du tust auf die aufpassen und trainieren und nächstes Jahr wieder. Aber ich gesagt, nein, 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 komm nicht in Frage, ich klettere den gehabt. Er wollte, das überhaupt nicht starten und... Ja, ich finde das echt stark und wir sind auch hier irgendwo ja. jetzt schon beim Thema Trainingszeit, Coaching. Natürlich kommen auch Leute daher, die, ich meine, ich habe den Anthony Robbins genannt, aber die zum Beispiel auch bei einem meiner Mentoren beim Bodo Schäfer waren und so weiter. Und ja, es sind alles super Leute, auch ich habe viel von ihnen gelernt, aber die kommen auch zu mir und wollen wissen, wie mache ich zum Beispiel mir wirklich, ein Team, also die wollen mich einfach als Unternehmer, als Sportunternehmer, der ich nur noch mal bin, auch wenn ich nicht gerne so genannt werde, die mich einfach analysieren und im Endeffekt bin ich Berufssportler, aber klar, ich schmeiße eine Firma da nebenbei mit einem kleinen enthusiastischen Team und das taugt mal. auch. Und klar kann ich da was mitgeben. Und das Erste, was ich jetzt hier am Podcast natürlich sagen darf, dass in meinen Augen zwölf Wochen oder zwölf Monate für mich denken. Weder für einen Athleten, noch für ein Training, noch für eine Diät. Diät nenne ich sowieso nicht. Die Kämpferdiät ist für mich ein Lifestyle, ein zeitlich unlimitiertes Ernährungsmodell, das einfach funktioniert und mit jedem Jahr besser. Da kann ich jetzt einfach so dafür sprechen. Und ja, Bestätigung kam gerade aus Oldenburg in diesem Fall auch. Und ich glaube, dass es einfach Wege gibt, die vielleicht nicht unbedingt schulbuchmäßig sind, aber Erfolg haben und eins davon, ein selten gehörtes Wort in der heutigen Zeit ist mal Langfristigkeit und zwölf Jahre. Zwölf Jahre ist für mich einfach ein Maßstab und insgesamt habe ich den Joe Garland im Endeffekt indirekt über einen österreichischen Sponsor, habe ich heute nachgerechnet, schon ziemlich so lange, also ziemlich gleich lang als Sponsor, was die Kletterschuhe angeht. Der hat vorher anderes Unternehmen vertreten. Ich nenne den Namen nicht, weil das durch, ja, da, da wurde inzwischen eine Konkurrenz draus, aber ist nicht so genau, tut es nicht zur Sache. Aber Klein Indirekt habe ich seit zwölf Jahren als Sponsor. Ich glaube, dass durch die Frage eh zum Teil schon selber beantwortet oder die Antwort erraten. Das ist mir im Endeffekt die Antwort, warum ich auch hier unterstützt werde. Und natürlich auch Badiatec. Und vor allem die Sportstadt Dormien, da kann ich mich einfach nur bedanken. Und in deiner Jacke hier stehen zu dürfen, also dein Coaching, Sebastian, ich bedanke mich in allen Tönen, in höchsten Tönen, für mich alles andere selbstverständlich, denn auch du hast natürlich die Offenbarung schon vorab live von Tape gehört und mich nicht aus deinem Coaching-Team geschmissen. Bedanke mich. <lacht>
1: Gerne, Jürgen. Also, ich, wie gesagt, es spricht, es spricht halt auch einfach für dich dass du so langfristig deine Partner auch bei dir hast, die Body Attack und Client X, ähm, zeigt halt einfach, dass du äh, auch einiges tust dafür, dass du da so lange am Ball bist. Und ja, vielleicht auch für alle, die sich jetzt, weil es zu Strong Medicine passt, das ist auch ein ganzheitlicher Ansatz und auch ein langfristiger Ansatz, da gebe ich dir absolut recht, die meisten denken halt einfach zu kurzfristig und die Ziele auch langfristig anzupeilen und vielleicht auch mal offen zu lassen, sondern wirklich ja für ein ganzes Leben. Sich auch das vorzustellen, was, was wir vom Leben wollen. Das bringt halt sehr viel. Ja, und damit würde ich ganz gern auch diesen Podcast für heute und den Abspann auch mal beenden. Zwar, ja, wir freuen uns auf den vierteil und bis dahin werden wir auch dann die nächsten die weiteren Fragen klären. Jürgen, dir noch einen schönen Trainingstag und ich werde jetzt auch gleich mich mit Family noch ein bisschen austoben.
0: Ja, und der Marc Protze spielt uns jetzt, wie versprochen, noch auf. Er ist für mich auch ein positiver Frick. Ob er mit sieben oder acht Jahren begonnen hat, sieben oder acht oder zehn Stunden Gitarre zu spielen, vielleicht machen wir mal ein Trainingszeit-Millionärs-Interview mit ihm. Aber er verbindet einfach seine Kunst auch ideal mit dem Sport. Also gerade den Soundtrack, den er für Big Days 2 wieder schreibt, bin echt schon gespannt. Da werden wir übrigens was erleben, Das härter ist denn je? Ja! Desto drüben heißt im Moment nicht nur für mich, sondern auch war der Sommer schön hier. Die Mädels kommen langsam wieder mit den kurzen Shirts, habe ich vorher schon gesehen, und den Rücken und überhaupt und Mini-Rücken wollte ich sagen. Ja, für mich geht es an die frische Luft und der Sebastian. Ja, dem wünsche ich jetzt viel Spaß und vom Marc Brutze kommt jetzt einfach noch was Cooles, Chilliges und Healing Music ist erwiesen, dass Musik heilt von seiner CD Reflections. Die gibt es übrigens auf seiner Homepage, der markproz.com. 18 Songs mit einer Gesamtspielzeit von 45 Minuten und einen Track davon hört sie jetzt und ja, mehr über sogar trainingszeit coaching via einem Amiga-Retro-Gamer Jahrbuch über was... Jürgen weiter so macht und der Sebastian und auch die Boxer für ihn, da hätte ich ihn ein, zwei Fragen gehabt, hören wir, glaube ich, dann wirklich in wenigen Wochen in einem vierten Teil dieser Strong Medicine Series. Danke, Marc Protze, danke, Sebastian Förster und last but not least, danke, 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 also my coach and friend Marty Gallagher in Pennsylvania.